0: Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Olena Ballun. Ich bin Olena Ballun. Ich bin Kuratorin und Kunsthistorikerin. Und ich bin hier Vorsitzende im Kunstverein Rosenheim.
0: Herzlich willkommen, Frau Ballon Sie kommen aus der Ukraine. Ja. Äh, wie hat es Sie nach Deutschland eigentlich verschlagen?
1: Durch das Studium. Ich wollte immer gerne Kunstgeschichte studieren. Und ich hatte hier eine sehr schöne Möglichkeit ähm, kostenlos zu wohnen. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und das war mein zweites Studium. Das erste war Fremdsprachen in der Ukraine. Und äh, direkt nach dem Abschluss dort habe ich mich hier beworben in der LMU und bin dann nach Deutschland gekommen.
0: Um Kunstgeschichte zu studieren, ist wahrscheinlich für viele nicht so äh, der, der erste Gedanke, ähm, wenn man nach einem Studiengang sucht. Also wie Was ist die Motivation, Kunstgeschichte zu studieren?
1: Ich bin in einer sehr kunstinteressierten Familie aufgewachsen. Ich glaube, das hat schon die Motivation und das Interesse sehr geprägt. Man, Vater hat mich immer sehr gerne zu den Ausstellungen mitgenommen. Wir sind in im Theater gewesen. Und das war damals so eine lange Zeit. So inzwischen ändert sich das in dem Schulsystem der Ukraine. Man ist sehr jung, wenn man anfängt zu studieren. Ich war noch nicht mal 17. Das ist so ein Zehn-Klassen- oder Zehn-Jahresystem in der Schule. Und da weiß man meistens nicht, was man will. Und ich hatte das Glück, glaube ich, dass meine beiden Eltern mit Fremdsprachen zu tun haben. Mein Vater ist Übersetzer und Dolmetscher. Meine Mutter ist Lehrerin und zwar Deutschlehrerin. Und das, sie haben immer großen Wert drauf gelegt, dass ich äh, Fremdsprachen lerne. Und dann hieß es, ja, du kannst es doch gut, äh, machen wir doch das. Und ich habe dann Ja gesagt und ich bereue es überhaupt nicht. Aber irgendwann so mittendrin im sechsten Semester habe ich gesagt, oh, ich wollte doch Kunstgeschichte. Und dann haben sie gesagt, gut, mach das eine fertig und dann schauen wir mit dem anderen. Und man muss dazu sagen, in der Ukraine ist Zweitstudium damals sehr teuer gewesen. Also das war tatsächlich absurderweise günstiger nach Deutschland zu kommen, vorausgesetzt man hatte eine Wohnmöglichkeit. Und dann habe ich mich äh, kurz vor dem Abschluss an der LMU beworben. Das war numerus clausus und äh, ich war überrascht, dass ich genommen wurde. Habe mich sehr gefreut und habe dann erst realisiert, oh, jetzt ändert sich das Leben. aber. Und ich habe ähm, mein, meine erste Qualifikation, das ist Magister in äh, Philologie, Fremdsprachenphilologie, Hauptfach Deutsch und Nebenfach Englisch. Und in Deutsch habe ich die Qualifikation als äh, m, Lehrerin und Dolmetscherin. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich es wieder brauchen werde, jetzt mit dem Krieg tatsächlich. Das Dolmetschen wurde sehr aktuell. Aber die Sprache hat sehr geholfen, hier mich nicht fremd und auch überhaupt nicht benachteiligt zu fühlen. Also es war sehr leicht, den, Vorstell äh, den Vorlesungen zu folgen und auch Freunde zu finden. Also ich habe mich hier immer sehr schnell integriert und wohlgefühlt und habe alles gemacht, was mich interessiert hat. meine also mein Magisterstudium, dann 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 mein meine Doktorarbeit direkt danach über die ukrainische Avantgarde und dann habe ich zwei Jahre lang an der Uni in Bamberg unterrichtet und meine Spezialgebiete waren auch die Dinge, die mich am meisten interessiert haben. Ikonographie, das ist Bilderdeutung nach Symbolen, nach Quellen, dann äh, die äh, Jahrhundertwende und die klassische Moderne bis in die 30er Jahre. Und das war alles sehr schön. Und dann habe ich aber 2016 beschlossen, meinen Vertrag nicht zu verlängern, weil ich was anderes machen wollte und wurde dann selbstständig und arbeite jetzt in der zeitgenössischen Kunst. Das war dann ein anderes Kapitel.
0: Das war eben auch so ein Gedanke, ähm wenn man Kunstgeschichte studiert, hat man dann schon vor oder während des Studiums so, so ein klares Betätigungsfeld, ähm, auf das man studiert? Also Sie, Sie haben jetzt gesagt, Sie waren an der Uni und haben da gelehrt, aber das ist ja wahrscheinlich, oder anders gefragt, ist es das, womit man rechnet, wenn man das beginnt zu
1: studieren, dieses Fach? Äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Also man hat Interessen und die kann man dann ziemlich gut und sehr bequem dann an der Uni verfolgen, wenn man das möchte. Und das, was ich unterrichtet habe, war tatsächlich das, was mich am meisten interessiert hat. Das hat unwahrscheinlich glücklich gemacht, weil ich auch gute Studentinnen und Studenten hatte. Aber um ganz ehrlich zu sein, bereitet die Universität in sehr vielen geisteswissenschaftlichen Fächern nicht darauf vor, was einem dann später im wahren Leben begegnet. Also... Man hat sehr wenig Kontakt mit den praktischen Feldern. Für die zeitgenössische Kunst ist es überhaupt die Situation, die schwierig ist, weil die Professuren für zeitgenössische Kunst gibt es an vielen Unis immer noch sehr wenige. Damit gab es zu meiner Zeit auch immer ein Problem, dass die zeitgenössische Kunst irgendwie in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgehört hat. Und die Uni bereitet Leute darauf vor, irgendwie akademisch zu arbeiten. Was zwar sehr schön ist, aber die wenigsten werden Stellen an den Universitäten und auch an den Museen bekommen. Und was im Kunsthandel, in den Versicherungen, in den Stiftungen und auch im freiberuflichen Leben passiert, das weiß man meistens nicht. Und auch noch mit der zeitgenössischen Kunst, äh, man muss sich sehr viel selber beibringen. Ich hatte große Freude dran, weil ich sehr gerne am Puls der Zeit arbeiten wollte. Ich wollte was Praktisches machen. Und Kunstverein Rosenheim hat eine große Rolle äh, dabei gespielt. Also hat sehr viel dazu beigetragen, weil ich hier war, mich umgeschaut habe, wo kann ich denn arbeiten. Und das war die Institution, die meinen Wünschen und Ansprüchen und Vorstellungen und meiner Neugierde am meisten entsprochen hat. Und da habe ich sehr viele Leute kennengelernt, habe dann äh, Gespräche führen dürfen, Interviews besuchen dürfen, sehr viele Dinge mir einfach anschauen dürfen. Und so wurde der Kreis immer größer. Und auch vielleicht... Ähm, ja, manches Wissen auch profunder, obwohl ich eine sehr gute Basis Also alle, die dann die kunsthistorische ähm, Richtung abgeschlossen haben an der Uni, haben schon eine sehr gute Wissensbasis bekommen. Aber da ging es ja auch noch mal um ein paar andere praktische Sachen äh, bei der Ausstellungsorganisation. Die bringt man auch einem nicht bei. Was dann für Management-Herausforderungen, was man dann auch für Kommunikationsschwierigkeiten manchmal hat, weil man sehr viele Leute plötzlich hat, wie man was organisiert und was alles dazu gehört. Und das ist eigentlich aber das Spannende dabei. Also ich habe es leidenschaftlich gern dann gelernt.
0: In Rosenheim? Äh,
1: Oder nicht, mit Rosenheim? Mit Rosenheim. Also sehr viele Projekte, die ich dann auch nochmal realisiert habe, waren in München. Das war sehr spannend, weil Rosenheim hat keine Galerienszene, München dagegen schon. Und die Erfahrungen, die Kunsthandel betreffen, die konnte ich dann in München mitnehmen. Da bin ich sehr dankbar für. Und dann auch später in Berlin. Und das hat dann ehrlich gesagt auch sehr geholfen bei dem jetzigen Job im Kulturgutschutz, weil man sehr viele praktische Erfahrungen mitnehmen konnte.
0: Dann bei dem, was Sie jetzt erzählt haben, müssen wir noch mal ein bisschen zurückspulen. Sie haben eben gerade gesagt, es steht so sinngemäß schlecht um die zeitgenössische Kunst
1: nicht optimal oder, oder der, manchmal oder, so.
0: Oder die hat es schwer. Ähm, was für einen Stellenwert, also wie, wie nehmen Sie das wahr? Was für einen Stellenwert hat Kunst, zeitgenössische Kunst in der Gesellschaft?
1: Der hat schon einen sehr großen Stellenwert, nicht nur zeitgenössische Kunst. Also zeitgenössische Kunst hat einen super Stellenwert in Deutschland und auch in Bayern. Und das ist ja das, was schließlich spannend ist, was lebendig ist, was pulsierend ist. Man hat ja jetzt die ähm, Open Art und Various Others in München gefeiert. Man hat gesehen, was für ein Leben das in der Stadt auch alles nochmal mit verursacht. Insgesamt ist man in Deutschland sehr stolz auf Kunst und Kultur. Man bezeichnet sich ja gern als das Land der Dichter und Denker. Und dann aber muss man feststellen, dass gerade in zeitgenössischer Kunst sehr viele Leute, die das beruflich und sehr gut ausüben, häufig in schwierigen bis prekären Verhältnissen leben müssen. Also die müssen förmlich ums Überleben kämpfen. Und das ist sehr frustrierend. Und sehr viele kenne ich, weil ich ja auch mit denen arbeite. Und das ist die Sache der Förderung. Das ist vermutlich der Sache der Kommunikation und der Bildung das ist vielleicht eine Sache, die man sich umdenken muss in der Finanzierung, weil schließlich bildet man Leute aus oder man lässt sie studieren in einem guten, anstrengenden Studium. Und ähm, nachher gibt es eigentlich keine richtigen Möglichkeiten, dann geregelt Geld zu verdienen. Man hofft immer auf irgendwelche Verkäufe oder Projekte, die aber gar nicht so viele sind. Und auch diese Preisgestaltung und äh, ganz, ganz viele Sachen, die sind... Nicht transparent, die sind schwierig, die sind mangelhaft. Ich bin auch sehr froh, das betrifft auch Kunstvereine, dass BBK Bayern zum Beispiel gerade sehr darum bemüht, dass Künstlerhonorare überhaupt in den Förderanträgen reingeschrieben werden können. Also wenn man eine Ausstellung zum Beispiel macht, galt es lange Jahre, dass keine Eigenhonorare für Künstler beantragt werden. Sprich, die, die die Reden halten, die, die transportieren, die, die die Wände verputzen, die dürfen was verlangen. Derjenige, der ausstellt oder diejenige nicht, weil er oder sie die Chance hat zu verkaufen und meistens bleibt es eine Chance. Und das ist alles, das führt zu etwas, was ehrlich gesagt sehr schwierig irgendwie gut zu verorten ist in diesem eigentlich so hohen Ansehen der Kunst und Kultur in Deutschland. Zumal das eigentlich eine der stärksten wie sagt man, Wirtschaftsbranchen ist, wie viel Gewinn man eigentlich durch Kunst und Kultur hier dann auch nochmal macht. Ja. Aber davon haben die Kunstschaffenden häufig nicht viel. Das ist das, was aufregt.
0: Haben sie Sie eine Idee, wie man es lösen könnte? Denn ähm, wenn Sie sagen mit, mit Förderung und so, dann klingt es ja auch so ein bisschen nach Staatskunst, also dass die Künstler so ähm, eben komplett subventioniert werden.
1: Naja, ich glaube, nach Staatskunst das ist eigentlich das, was ich am wenigsten sagen möchte. Ich glaube, eine Lösung habe ich nicht, weil das ist ja auch ein politisches Anliegen, aber Gedanken dazu habe ich schon. Ich glaube, viele, die hier arbeiten, haben dazu Gedanken, weil es geht schon mal um Grundeinkommen. Wir genießen alle Kunst, wir gehen in die Ausstellungen, wollen alle Kulturpässe haben und denken gar nicht darüber nach, dass die Menschen, die diese Arbeiten zum Beispiel geschaffen haben, entweder unbezahlt das häufig tun, wenn man sie nicht unterstützt oder wenn sie kein Grundeinkommen haben, und ich meine, das ist nicht eine soziale Hilfe, sondern das sind ja Stunden, Tage, Nächte, <lacht> Monate der Arbeit. Ähm, und dann ist es ja auch so die Sache, also man kann nicht nur durch den Verkauf so etwas sich leisten. Ähm, dann nochmal diese, diese Subvention bzw. diese Förderung, dass man überhaupt Künstlerhonorare für die Kunstvereine und auch für die Museen dann äh, fordert. Davor gab es das nicht. Und auch, glaube ich, in dem Kunsthandel, dass man auch immer faire und transparente Verträge hat, wenn man die Leute vertritt. Also da gibt es ja auch einiges. Also es ist irgendwie eine große Blase des Ideellen, die keiner äh, sich traut anzutasten. Weil wenn man es tut, gibt es da immer noch viele Probleme. Und ich glaube, eine Lösung gibt es nicht. Es gibt einfach eine Reihe von Fragen, die nach und nach abgearbeitet werden sollten. Also es ist schon komplex. Also da ist Politik und Wirtschaft definitiv gefragt. Aber auch Gäste der Museen, der Ausstellungsinstitutionen, die sollten sich wahrscheinlich auch ein bisschen bewusster darüber informieren, was sie da genießen für relativ günstige Eintritte, zum Beispiel.
0: Und was könnte ich als Besucher der Städtischen Galerie Rosenheim tun, damit die Künstler, die, also die heimischen Künstler, die da ausgestellt werden, etwas von meinem Besuch haben?
1: Hm. wissen Sie, ich weiß nicht, ob man die Frage so stellen sollte, ich glaube, dass sie vielleicht darf, dazu das tun könnten, dass sie über die städtische Galerie berichten, mhm. weil Kulturjournalismus ist schon mal sehr wichtig und auch mit den Akteurinnen und Akteuren sprechen und wenn man mehr Gäste hat, dann eigentlich ähm, haben die Künstler definitiv schon mal die Aufmerksamkeit ähm, mit den Künstlerhonoraren ist es ja auch so eine Sache, jeder Hand hat das unterschiedlich, wir sind komplett gemeinnützig, städtische Galerie ist ja städtisch und es geht nicht nur darum, dass die Künstler bezahlt werden, es geht auch darum, dass andere Kulturschaffende bezahlt werden. Wir haben keine einzige feste Stelle für Kuratorinnen und Kuratoren in Rosenheim. Das heißt, wir sind hier, wir fallen bei dem Kulturnachwuchs hier komplett durchs Raster. Wenn Leute Kunstgeschichte, Kulturmanagement äh, und auch Kunst studiert haben, gibt es für sie wenig Anreiz, nach Rosenheim dann zu gehen oder zurückzukommen, weil wo arbeiten? Und dass man personell unterbesetzt, das ist in der Stadt schon ein Problem und das muss man ja auch bekannt machen. Ich glaube, wenn, ja jetzt haben wir bald Wahlen, jetzt fragen alle nach Problemen, ich kenne das eigentlich, äh, immer wenn es Wahlen gibt, äh, ist man plötzlich interessant. <lacht> Danach passiert ehrlich gesagt sehr wenig, also jedes Mal hat man natürlich Hoffnung, aber man ist auch langsam so ein bisschen, ja auch immun, ich weiß es nicht. Ähm <lacht> Also ich glaube, gut berichten und äh, guter Kulturjournalismus äh, bildet schon mal die Leute. Das können sie, denke ich, mal tun mit dem, was sie was sie konkret machen. Paul.
0: Das heißt ja, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie, wenn man so will, ein Einhorn. Also wenn es, wenn es in Rosenheim wenig ähm, Stellen oder gar keine weiteren Stellen gibt für Kunsthistoriker, dann sind Sie ja alleine hier.
1: Ich bin nicht alleine. Es gibt auch andere Kuratorinnen und Kuratoren, die zum Beispiel die städtische Galerie dann immer projektbezogen engagiert. Elisabeth Rechenau werden Sie wahrscheinlich kennen. Das ist eine sehr geschätzte Kollegin. Es gibt dann externe Kolleginnen und Kollegen, die dann nicht aus Rosenheim sind. Es ist auch sehr mühsam, externe Leute zu engagieren, weil man ja natürlich denen was bieten muss. Wenn man schon so unterbesetzt ist, also muss man dann ja auch diese ganzen Honorare Besprechen und äh, also Hut ab vor Frau Hauser, wie sie das Ganze schafft und managt, das ist nicht immer leicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann eigentlich so ähm, etwas, was die Stadt ja auch äh, immer wieder hören sollte, dass da Hilfe gebraucht wird. Es ähm, kann natürlich nicht die Stadt alleine tragen. Wir sind hier so eine reiche Stadt, äh, weil wir hier sehr viele Unternehmen haben. Wir haben kaum Mäzene. Wir haben schon immer wieder Sponsoren. Aber Kunstvereine haben früher eigentlich die Arbeit machen können, weil der Großteil der Mitglieder eigentlich Mäzene waren, die das bezahlt haben, was die Kunstschaffenden gemacht haben, die deren Editionen gekauft haben, die die Arbeiten von den Ausstellungen gekauft haben. Das war so die Ursprungsidee, die dann auch Wanderausstellungen veranstaltet haben und auch den Austausch von hier nach München. Und andersrum, hier haben auch die Künstler der Dresdner Brücke auch ausgestellt. Also es ist eigentlich eine großartige Historie. Der Kunstverein wird 120 nächstes Jahr. Und wir haben jetzt das Problem, wir sind natürlich wie jeder Verein gemeinnützig, funktionieren wie ein Museum. Und die Mitglieder sind hauptsächlich Kunstschaffende, die selber nicht so viel Geld haben, die eigentlich ausstellen wollen, aber nicht kaufen häufig können. Also nicht, dass sie nicht wollten. Naja, und das Mäzenatentum ist ja irgendwie ausgestorben. <lacht> Oder?
0: Aber Sie haben vorhin gesagt, ähm, Rosenheim konnte Ihnen etwas bieten, was für Sie attraktiv war.
1: Ja, ähm, den Kunstwein. Wenn man irgendwo die Menschen mag, dann ist man dort gerne. Ich ähm, bin hierher gezogen aus privaten Gründen und habe mich dann umgeschaut, und äh, wo, ich, wo ich überhaupt arbeiten kann. Und das hat sich dann herausgestellt, die Institution, die mich am meisten interessiert, ist gemeinnützig. Also ist die Arbeit ehrenamtlich. Und dann habe ich mich aber trotzdem hier beworben und das war sehr nett, ich habe dann eine Antwort eben gekriegt, wie das hier alles läuft, ich dachte gut, schreckt mich nicht ab, äh, weil die Ausstellungen, die das Haus macht und die Leute, die hier arbeiten, äh, schon sehr professionell und auch sehr spannend sind und das äh, wusste ich von Anfang an zu schätzen und äh, irgendwann wurde ich gefragt, ob ich für den Vorstand kandidieren möchte, da habe ich mich gefreut. <lacht> Und äh, das ist, also ich glaube, ich, ich, ich möchte jetzt auch das nicht rückgängig machen, weil durch den Kunstverein habe ich so viel gelernt und kennengelernt und auch sehr viele Menschen. Ähm, das ist nicht alles mit dem Geld zu ermessen, also mehr noch. Gerade weil man ja ständig diesen Balanceakt betreibt, diese... Ehrenamt ist ja im Grunde ein Teilzeitjob. Es ist nicht so, dass man nur am Abend mal was macht. Und äh, Vorstand und Beirat sind ja Leute, die äh, richtige Profis sind, die an den Akademien studiert haben. Ich meine es ist nicht äh, Abendakademie Erwachsenenbildung, das sind staatliche Akademien wie die in München. Und die sind so enthusiastisch und engagiert hier, weil wir die Stadt lebenswert machen möchten. Und das äh, ist sehr inspirierend. Es ist eigentlich sehr schön, dann mit denen was versuchen umzusetzen. Das ist schon toll. <lacht>
0: Wie nehmen Sie die ähm, Kunstszene im Rosenheimer Land und im Chiemgau wahr?
1: Also es gibt eine sehr gute Szene, die auch weit verstreut ist. Genau das, was Sie sagen, Es ist ja nicht nur Rosenheim. Es sind Leute, die mit ihren Ateliers auch auf dem Lande sind, die hier arbeiten, die auch ein Renommee haben, die auch ganz gut äh, auch außerhalb von Bayern ausstellen. Ähm, es gibt sehr viele Initiativen, auch in der Stadt, die ich sehr schätze, wie zum Beispiel die mit dem Theater oder auch mit der Musik. Also alleine, was Jazz Club Le Pirat zum Beispiel mit dem Jazz Festival immer auf die Beine stellt, das ist schon sehr besonders. Mit dem Kunstverein sind wir wahrscheinlich eine der gefragtesten Institutionen für zeitgenössische Kunst zwischen München und Salzburg. Das höre ich regelmäßig. Zum Beispiel von der Akademie in München. Und das ist ja schon jemand, der sehr glaubwürdig oder die sehr, sehr glaubwürdig sind. Und dann gibt es ja auch sehr schöne junge Initiativen und auch diejenigen, die jetzt nicht nur bildende Kunst, sondern auch sich mit Kino beschäftigen. Das ist Kulturclub. Mit denen haben wir auch sehr schöne Kooperationen das schätze ich sehr. Und auch mit der städtischen Galerie, weil das ist nun mal, nennt sich Galerie, ist so ein, ein, ein Museum, eine Gemäldegalerie in der Stadt, mit der wir auch Austausch haben. Also es funktioniert schon. Ähm, trotz der Schwierigkeiten, die ich vorhin geschildert habe, ich glaube noch ein Problem, was wir haben, dass ähm, Unterhaltung sehr häufig mit Kunst verwechselt wird. Und das ist nicht immer vorteilhaft, weil Unterhaltung ist leicht verdaulich. Und äh, die ähm, die ist natürlich für die breite Masse attraktiv. Und die fördert man schneller oder gerne, ähm, weil man ja damit ja auch noch mal äh, sehr schnell ähm, Aufmerksamkeit äh, anregen kann. Bei der Kunst, die wirklich äh, qualitativ hohe Kunst ist, das ist es so, dass sie, sie zwar auch unterhaltsam sein kann und schön sein kann, aber sie muss nichts, sie muss gar nichts, wie jede geistige Tätigkeit, die wir ernst nehmen, wie Literatur, wie Theater, wie Musik, äh, die darf aufregen und sollte vielleicht auch empören dürfen, äh, weil das zum Nachdenken bringt. Das macht uns zu Menschen. Deswegen ist man hier doch stolz, ein Volk der Dichter und Denker zu sein. Ich glaube, nicht wegen des Entertainments. Und äh, das ist etwas, was gerade deswegen, weil es ja nicht immer gefällig ist, äh, auch gefördert werden sollte. Und das ist das, was wir, glaube ich, immer wieder versuchen zu sagen, wenn wir irgendwie auch nochmal die Möglichkeit haben.
0: Das habe ich mir tatsächlich hier aufgeschrieben. Also ist, was für eine Kunstdefinition Sie haben, ist das eine, wo Sie sagen, ja, da, Kunst muss aufregen dürfen?
1: Ich denke schon. Kunst sollte zum Denken anregen. Das geistige Tun ist ja so ein Abstraktionsvermögen. Und Abstraktionsvermögen braucht man ja auch in der Mathematik. Aber das ist ja in der Kunst ja auch noch mal anders vorhanden und das ist alles miteinander sehr stark verknüpft. Das ist eigentlich unabdingbar und auch sehr selbstständig auch in unserem Leben, in unserem Tun, in unserem geistigen Tun.
0: Wenn Sie sagen abstrahieren, ich denke immer an meinen Besuch bei der Documenta vor vielen, vielen Jahren, Kunstmesse in Kassel, wo dann eben ein Nagel an der Wand war und da hing so ein Haushaltsgummi so eine Haushaltsgummiring dran. Und wenn ich da als Nicht-Künstler mit konfrontiert bin, dann denke ich doch aber, mhm. Was soll das? <lacht> also die, die erste Reaktion ist, das ist Kunst. Die zweite ist ja, also das kann ich auch.
1: Das, dieses, das kann ich auch ist eigentlich ein sehr schwieriger Satz, weil das sagt man so schnell so gerne. Ähm, nee, kann man meistens nicht. Ähm, selbst wenn man dann sich gedacht hat, ach, das ist Kunst. Äh, wie viele Jahre ist es her? Und das haben sie immer noch nicht vergessen.
0: <lacht> Nein. Also ich kann nur jedem empfehlen, mal ähm, auf die Dokumente zu gehen. Das bleibt. Also das ist mindestens 20 Jahre her.
1: Genau, das ist, dass das bleibt. Also das, was bleibt, das, das, das ist ja eigentlich dann schon schon etwas sehr nachhaltiges. Das, was einen zum ähm, wenn, auch, auch wenn sie sich eine halbe Stunde drüber ärgern, hat man wahrscheinlich das Ziel erreicht, dass man sie aus dem Alltag rausgerissen hat. Da muss man natürlich häufig den Kontext kennen, äh, weil bloß ein Nagel mit einem Gummi drauf ist immer noch keine Kunst. Aber das, wenn das auf der Dokumente ist, hat meistens seinen Kontext und auf die Idee kommt man nicht einfach so. Also das hat meistens eine viel größere Geschichte. Das gehört schon dazu. Also das darf nicht beliebig sein, das... Möchte ich auch mal dazu sagen. Und deswegen ist es mit diesem, das kann ich auch. Nee, das, was man meistens irgendwie selbst aus Jux kann, wird irgendwann sich als beliebig rausstellen. Wenn das Kunst ist, äh, hat das schon einen Tiefgang.
0: Aber darf Kunst, so wie Sie es definieren, ähm, auch unterhaltsam sein?
1: Äh, ja, selbstverständlich, natürlich. Es darf auch eine Leichtigkeit haben, absolut. Kunst darf ziemlich viel <lacht>
0: Ist das oder welchen Ansatz verfolgen Sie, wenn Sie eine Ausstellung kuratieren? Also vielleicht noch einen Schritt vorher auch, wie sind Sie in diese Position gekommen, dass man Sie gefragt hat, Ausstellungen ähm, zu kuratieren?
1: Hm. Ich überlege gerade, ich glaube, die ersten Ausstellungen, bei denen ich äh, als Kuratorin mitgearbeitet habe, waren äh, noch, als ich äh, Doktorandin war. Äh, mich hat es interessiert, äh, wie so etwas geht. Und ich habe mich dann für ein... Seminar beworben und wurde genommen. Wir haben im Jüdischen Museum dann eine Ausstellung mit vielen anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen gemacht, mit mehreren Professorinnen und Professoren und dann war das so ein ganz großes Team und dann hat man gesehen, Ui, das ist spannend, weil dazu gehört ja so viel Recherche, dann Szenografie, dann äh, muss man ja auch nochmal die Kommunikation und dann auch nochmal ähm, sehr viele Abgänge, dann nochmal bis zu den Konservatoren, Restauratoren, äh, Gespräche mit den Leihgebern und das ist alles so so ein Konvolut an dem, was man vorher noch nicht so hatte. Ich fand es einfach faszinierend. Und dann hat man das Ergebnis und am Anfang das, was man anfängt zu machen und zu lesen und was einen alles interessiert und fasziniert, ist so viel. Und nachher macht man das zu einem sehr konzentrierten Ergebnis. Und das fand ich auch ganz toll, dass man eigentlich so eine Punktlandung im besten Fall hat. Und das wollte ich irgendwann beruflich gern machen, das war auch mit einer der Gründe, weshalb ich auch an der Uni dann den Vertrag nicht verlängern wollte. Und da hatte ich nochmal auf Anfrage bei ein paar Ausstellungen dann mitgearbeitet. Und wo ich denn hier war, in Rosenheim und äh, bei den Ausstellungen hier ähm, ist man kuratorisch zwar tätig, aber nicht zwangsläufig. Man lässt den Künstlern und Künstlerinnen sehr viel Freiheit aber es gibt immer wieder Wünsche, dass man unterstützt und das fände ich auch immer wieder schön, dass man dann mitmacht. Und irgendwann dachte ich, naja, es gibt hier keine Galerieszene, versuche ich doch mal was Eigenes zu machen, so ein kuratorisches Projekt. Und das war das Kunstschaufenster, das einige Jahre ganz gut gegangen ist, in dem Sinne, dass man sehr viel ausprobieren konnte, dass man sehr viele spannende Gäste auch dazu gewonnen hat. Also das, was mir Rosenheim noch von der anderen Seite gezeigt hat, was für ein tolles Publikum wir hier auch haben, das auch äh, neugierig ist und auch Interesse eben für so viele Dinge in der Kunst hat. Und ich habe zusammen mit den Kunstschaffenden dann immer die Konzepte zusammen erarbeitet, habe dann äh, die Räumlichkeiten ähm, gefunden. Das waren einige Ausstellungen auch im X-Heil-Design-Büro bei Fabian Greiser, der war mit der Erste, der mit mir dann die erste Ausstellung noch mal äh, gestalterisch äh, mit umgesetzt hat, würde ich jetzt sagen. Und ähm, dann ähm, kam das so ins Rollen, dass ich in München auch Kontakte hatte und dort viele Leute kannte. Und dann wurde ich dort dann gefragt oder habe selber was vorgeschlagen. Irgendwann mit dem Kunstschaufenster äh, ging das zu Ende, weil... Äh, es ist schwer in Rosenheim Kunst zu verkaufen. Es gibt hier dafür einfach nicht die Tradition, leider Gottes. Wir haben eine einzige Produzentengalerie, die als solche funktioniert. Das ist der Alfons Röckel in der Innenstadt. Es ist faszinierend, wie der Mann arbeitet. Und wir haben noch so eine sehr gute Schmuckgalerie von dem Franz Opera. Das ist ganz anders, aber das ist auch sehr professionell. Ansonsten das war's. Und bei Franz Opera ist es nochmal eine ganz andere Sache, weil das ist angewandt. Ähm, ansonsten, wenn man hier Kunst kauft und wirklich investiert, geht man eher nach Miami oder nach München vielleicht. Aber in Rosenheim ist das, ist das man, man hat eher so ein Museumspublikum, die in diese Ausstellungen gekommen ist. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich möchte das in einem anderen Format machen, dass ich dann eher als Kuratorin verstärkt auftrete. Deshalb dann auch Projekte mit den Münchner und mit, mit der Berliner Galerie Quadrat jetzt auch. Und ähm, ja, irgendwie seitdem, Es ist, es ist äh, irgendwie Teil, Teil des Lebens.
0: Aber Sie, Sie reden ja ähm, sehr positiv über die Künstlerszene, was, was hier ähm, los ist. Warum springt das nicht auf die, Gäste, äh, auf die Zuschauer, auf die Betrachter, auf die Gäste über, dass, also hier aus, aus der Region, dass die sagen, boah, das ist so Wahnsinn, ähm, das kaufe ich. Sie sagen, die kaufen lieber was aus Miami.
1: Ja, Das ist eine gute Frage, weil das ist die Diskussion, die hier, glaube ich, jeder irgendwann führt. Ich ähm, weiß nicht, ob das die Antwort ist, aber zum Beispiel die Städte, wo man wirklich so ein künstlerisches Treiben mit der Kunsthandeltradition hat, haben das schon sehr lange. Also man, man hat dann eine Stiftung gehabt, man hat dann immer wieder, es ist, es ist ja auch eine Sache, der kulturellen Bildung und auch der kulturellen Gewohnheit. Natürlich ist es auch eine Frage des Geldes. In Rosenheim gab es dann keine Stiftung und es gab keine Residenz und es gab keinen Kaiser wie dann zum Beispiel, selbst in Bamberg gibt es nicht viel Kunsthandel, aber da gibt es Villa Concordia, eine der besten Residences dann auch in Deutschland für zeitgenössische Kunst. Und in Rosenheim gab es einen Markt und das ist etwas, was, glaube ich, die Stadt sehr stark geprägt hat. Und es ist immer noch bis heute leider Gottes so. Man hat ja auch gesehen, dass man in der Pandemie viel lieber irgendwelche Einrichtungsgegenstände gekauft hat als Kunst. Also ich hätte gerne eine Antwort und ich hätte gerne auch was verändert. Aber ich glaube, zum, zum Verändern braucht man dann auch noch mal eine größere kritische Masse an denen, die mitmachen. Von beiden Seiten, von denen, die was veranstalten. Und von denen, die dann auch äh, was kaufen. Also es ist gar nicht so, dass man gar keine Kunstkäufer hier hätte, weil äh, sowohl im Kunstverein als auch in meinen Projekten, als auch in einigen Ausstellungen, die wir dann in der Städtischen Galerie zum Beispiel haben, äh, gibt es schon immer wieder Ankäufer. Aber das ist jetzt kein Vergleich zu dem, was man zum Beispiel so im Galerieleben in München hat. So.
0: Wenn Sie als Kuratorin arbeiten, werden Sie angefragt oder wenden Sie sich an, eine, an einen Ausstellungsort und sagen, ich hätte da was, das würde gut hierher passen? Beides. Und ähm, wie ist dann die Reaktion meist? Also sehen dann die, also wenn Sie sich an die wenden, dass, dass dann diese Einrichtung sagt, ja, klar, machen wir. Also der Name ja. Balloon.
1: Der Name funktioniert inzwischen tatsächlich schon, weil ich aber auch. Ähm die, die Szene ist groß, aber auch klein. Man kennt sich dann dort inzwischen. Und in München hat sich das mal durch die ähm, Arbeit in der Initiative der Münchner Galerien irgendwann ergeben, dass ich die Kolleginnen aus den Galerien und Kollegen kannte. In Berlin mit Martin Quade, ähm, eigentlich durch eine ganz andere Ausstellung äh, mit einer ukrainischen Künstlerin, ich kann, die, ich kann die Geschichte erzählen. Wir haben hier in München eine Ausstellung gemacht mit einer jungen Initiative, die Geld sammeln wollte für die Hilfe für die Ukraine. Die haben Plakate und auch nochmal angewandte Kunst verkauft und wollten dann so einen Abend veranstalten und wollten dann eine Installation. Und Künstlerinnen, die ich kannte und mit denen ich früher gearbeitet habe, habe ich angefragt, ob sie ihre Arbeiten dafür geben würden. Und es gab dabei, es war... Porzellan, eine gedeckte Tafel mit Arbeiten von Maria Kolokowska und äh, sechs Porzellanpatronen, äh, Porzellanmunition von Julia Beleiber, die das für ein paar Tage ausgeliehen hat und meinte, die müssen aber nach Berlin, weil die äh, hat der Martin Quadde jetzt gekauft oder jemand von seinen Kunden hat es gekauft. Ich dachte, kein Problem, ich bringe es dem Martin da habe ich den Martin kennengelernt. Das ist äh, jemand, der auch sehr gut bekannt ist in der Szene. Ich habe mit ihm telefoniert und dann standen wir mit diesen Porzellanpatronen zur Übergabe vor dem Bundestagsmuseum, weil da einer seiner ähm, Kollegen ähm, die Quadriga restauriert hat. Und wir haben nicht damit, wir haben nicht daran gedacht, dass man die Taschen kontrollieren wird. Aber klar Bundestag. Und dann fährt diese Tasche von mir diese sechs Porzellanpatronen. Und die sind nach den echten Prototypen gegossen worden, dann wie, wie am Flughafen dann durch. Und wir beide schauen uns an und sagen, oh, da ist Kunst drin, sieht aber aus wie Waffe. Und natürlich durfte ich das dann alles auspacken. Und wir haben danach gelacht und meinte, komm, wir müssen jetzt Kaffee trinken gehen, auf den Schreck. Und danach hat er gefragt, magst du die Ausstellung von Julia kuratieren, die jetzt geplant hast? Und es sind alles... Äh, All diese Projekte, die haben irgendwelche Geschichte dahinter. Nicht jeder ist so aufregend wie diese vielleicht, aber ähm, meistens ist es nicht so, dass ich mich irgendwo bewerben muss und andersrum auch nicht. Man hat schon voneinander was gehört. Jugendstil in der städtischen Galerie war dann auch eine Anfrage von Frau Hause, weil wir schon vorher miteinander einiges zu tun hatten ähm, und auch uns menschlich sympathisch gefunden haben. Dann funktioniert es natürlich am besten.
0: Wenn an Sie herangetreten wird, eine Ausstellung zu kuratieren, ähm, machen Sie alles? Also, oder, oder gibt es auch so, so einen Punkt, ähm, ich verstehe es nicht und, und ich mache es nicht?
1: Inwiefern ich verstehe es nicht?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, so wie, wie mit mir mit dem Gummi, dass Sie auf einer anderen Ebene in, in, in eine Situation kommen, wo Sie sagen, hm, das ist ein Konzept, das verstehe ich nicht, aber ist nicht meins, so ist, ist, habe ich keinen Zugang zu, aber ich verstehe, dass das seine Relevanz hat, aber es könnte ja auch sein, es ist nicht meins und ich kapiere es auch nicht.
1: Wenn ich kuratiere, dann mache ich das Konzept, deswegen ist, ist das dann meistens kein Problem. Ich mache sehr gern sehr viel, es ist vielleicht auch so, dass es manchmal zu viel wird, weil ich sehr gern dann auch die Kontrolle über das habe, was geschieht, dass ich den Überblick einfach besser behalte. Es ist aber auch gut, was abgeben zu können. Und natürlich gibt es irgendwann, es kommt auf die Ausstellung an. Also, wenn das jetzt etwas in der zeitgenössischen Kunst kommt, dann ähm, muss ich mich erstmal mit dem Künstler oder mit der Künstlerin auseinandersetzen, was er oder sie zeigen möchte oder die Gruppe. Dann ähm, entsteht im Dialog meistens, äh, äh, dass das dann im Einvernehmen alles passiert. Wenn das jetzt so eine kunsthistorische Ausstellung ist, wie Jugendstil, es äh, kommt sehr viel zusammen. Da hat man aber auch meistens viel mehr Zeit und dann sind auch meistens viel mehr Leute mit involviert, wie das Haus selbst, das einen eingeladen hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann auch nochmal die physische, praktische Umsetzung wie der Ausstellungsarchitekt oder der Grafiker oder die Grafikerin, die, die das dann machen müssen, ähm, dass sie die Ideen, die ich dann weitergebe, überhaupt umsetzen können. Und da sagen, okay, bis zu dem Punkt, aber dann nicht weiter. Und ich muss natürlich mit deren Vorschlägen auch klarkommen. Was auch sehr spannend ist, da kann man jede Menge dazulernen. Und äh, die Auswahl der Exponate, ähm, das ist dann auch so eine Sache, dass man meistens aber auch viel mehr Freude dran hat, als äh, irgendwie Streit, was jetzt reinkommt oder nichts. Also ich kann jetzt bisher nicht unbedingt mich an etwas erinnern, wo ich sagen würde Oh, verstehe ich nicht, kann ich damit nicht anfangen. Das weiß man meistens im Voraus und dann macht man das nicht.
0: Wie groß muss das Ego sein bei so einer? Ähm
1: ähm, ich weiß nicht, ob Geschichte. es immer, also ich glaube schon, dass, dass die Menschen, die das machen, die machen es ja auch, weil sie sich selbst ja, also alle, die da involviert sind, man möchte das gut machen. Also dass das, das dann das, was man so als Produkt, als äh, Ergebnis ist. Natürlich ist man ehrgeizig dabei weil ja auch vieles von einem drinsteckt. Ich weiß nicht, ob es Ego ist. Ich denke, bei manchen Sachen, wo man dann absagt, geht es weniger ums Ego, sondern darum, dass man mit bestimmten Themen nicht unbedingt gern arbeitet oder bestimmte Richtungen oder auch Qualität einem nicht zusagt. Kann auch sein.
0: Ich denke jetzt auch so an, an die Plätze, wo dann zum Beispiel Bilder aufgehängt werden, mhm. dass Sie sagen, dieses Bild muss an die Stelle mhm. Und dann sagt der Künstler, nee, nee, das müsste doch aber eigentlich dahin.
1: Ja, passiert und, und, ständig. Und, und,
0: ähm, aus, aus, aus Gründen. Und ähm, wie einigt man sich
1: dann, dann Man argumentiert. Und diese Ausstellungshängung ist so eine sehr spannende Sache, weil meistens geht es ja nicht nur darum, sich einfach nur durchzusetzen. Das ist... Also ich glaube, bei mir ist bisher noch nie der Fall gewesen, dass man dann aus Trotz irgendwo, zumindest bei den Sachen, die ich kuratiert habe, dann irgendwo die Arbeit hängen will. Ähm, es geht ja auch um das Gesamtbild, das gut sein sollte. Ähm, man muss schon kompromissbereit sein, weil wenn man nachher unglücklich ist, wird es nicht gut. Und es dauert auch richtig lange. Also ich weiß, dass ich mit Peter Pohl eine Ausstellung auch nachts umgehängt habe. Das war so ein Kunstschaufenster weil ich nach Hause gekommen bin und dachte, nee, so können wir es nicht machen, weil wir beide auch nicht, nicht, nicht glücklich damit waren. Und dann äh, haben wir uns dann irgendwie um, ich weiß nicht, elf, halb zwölf nochmal zusammengerufen. Das war im Designbüro X halt Der Fabi hat Gott sei Dank mitgemacht. <lacht> und da ging es nicht ums Ego, sondern darum, dass man das äh, richtig schön macht und dass man dazu steht. Mhm. Weil wenn man schon das angefangen hat, sollte man sich dabei auch ganz gut wohlfühlen.
0: <lacht> Gibt es ein Ort, ähm, den Sie für den perfekten Ausstellungsort äh,
1: finden? Rosen haben. <lacht> haben sehr schöne Räume. Also, ich glaube, dass wir einfach von dem, wie, wie, wie die Räumlichkeit das ist, ein Traum.
0: <lacht> Gibt es eine Ausstellung, die Sie gerne mal realisieren möchten?
1: Auch jede Menge. Äh, sind schon einige geplant.
0: <lacht> Gibt es also, eine kleine Vorschau?
1: Äh, Vorschau noch nicht, weil, also ich darf vielleicht vorab sagen, dass es jetzt äh, eine, für die ich angefragt wurde, in München stattfinden wird und eine, die ich ihr initiiert habe in Berlin und wir sind jetzt einfach dabei mit den Künstlern und äh, mit den Galeristen oder mit den Raumbetreibern äh, einfach weiter Ideen zu entwickeln, wie wir das genau machen.
0: Wir haben vor längerer Zeit schon mal Kontakt aufgenommen. Ich ähm, hatte schon mal angefragt, ob Sie Zeit und Lust für ein Interview hatten. Und da ist ähm, der Angriffskrieg ähm, in der Ukraine dazwischen gekommen. Und in dieser Situation sind Sie vom Bund, berichtigen Sie mich, sind Sie von der Bundesregierung angefragt worden, ob Sie oder beauftragt worden, ähm, ob Sie die Sicherung ukrainischer Kulturgüter mit organisieren können?
1: Die Regierung kam später dazu. Das war so, dass ich von einer ehemaligen Studienkollegin gefragt wurde, die in Berlin lebt und arbeitet und eben bei der Initiative, die man dann Ukraine Art Aid Center genannt hat, aktiv mitgedacht und auch an vielen Treffen teilgenommen hat, Sie haben damals eine Koordinatorin für die Hilfslieferungen und für die Hilfsarbeit gesucht und sie wusste, dass ich über ukrainische Kunst eine Arbeit schreibe und dass ich aus der Ukraine komme und es kamen einfach sehr viele Sachen zusammen, die praktisch waren. Ich äh, konnte dolmetschen, ich war aus dem Land, ich kannte mich auch äh, einigermaßen aus äh, in der Museumslandschaft, obwohl ich hier schon sehr lange lebe und arbeite und ich bin auch mit den praktischen Dingen vertraut, wie Logistik, eben Organisation der Transporte, Kommunikation und auch die Schnelligkeit in der Reaktion. Das war alles gefragt und ich wollte helfen. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht. Und es ist ein Netzwerk äh, aus sehr, sehr vielen Akteurinnen und Akteuren. Ich bin unfassbar dankbar, wie deutsche Kolleginnen und Kollegen aus dem Kultursektor auf, auf diesen Krieg reagiert haben sind Forschungsinstitute, Universitäten, Stiftungen, Museen, Restauratoren, Registrare, Logistikunternehmen, Kunsthandel, Feuerwehrverbände. Also die Liste ist enorm lang. Ich kann es Ihnen gerne schicken oder Ihnen den Verweis schicken, wer da überhaupt alles mitmacht. Und deswegen hat es ja auch so gut funktioniert, dass jeder irgendwas beisteuern konnte. Und dann gab es auch so eine Serie von den Meetings, die bis heute teilweise auch andauern, dass man sich mit ukrainischen Kolleginnen und Kollegen getroffen hat gefragt hat, wie können wir helfen? Das hat mein Kollege aus Greifswald Kilian Heck organisiert. Und dann wusste man, okay, das und das wird gebraucht. Und dann hat noch ein anderer Kollege von World Heritage Watch so einen Aufruf gestartet an Museen und auch an die Restauratoren, dass Material gebraucht wird. Das war in erster Linie Packmaterial, Evakuierungskisten, ähm, sehr viele Sachen eigentlich der der ersten Hilfe. Und die Logistiker für die Kunsttransporte machen, haben dann ihre Lager zur Verfügung gestellt. Und das musste man dann mit den Transporten in die Ukraine bringen. Und der Erfolg war, dass wir von Anfang an mit den äh, ukrainischen Logistikunternehmen gearbeitet haben und auch ukrainischen Koordinatorinnen und Koordinatoren vor Ort. Und so dieses System hatte nach und nach, Schritt für Schritt, und ich war früh dabei dann von Anfang April, dieses Netzwerk existiert seit der ersten oder zweiten Woche März. Also eigentlich ziemlich direkt nach dem Krieg ist es entstanden. Und dadurch, dass es erfolgreich war und am Anfang auf Spendenbasis funktioniert hat, Siemens Stiftung und Husser-Platner Foundation haben dann zum Beispiel in größere Beträge auch nochmal gespendet, damit man auch Personal das Personell das stemmen kann, dass man Logistik auch bezahlen kann. Und dann kamen sehr viele Spenden von sehr vielen verschiedenen unterstützenden Organisationen. Also es waren Verlage, es waren dann Stiftungen, es waren Privatleute. Ich war sehr gerührt, dass wir hier sogar eine junge Initiative hatten, die dann. Kunstverkauf organisiert hat, 100 Euro gesammelt hat, aber die haben das extra für diese Sache gesammelt und das ist ja auch sehr rührend. Einer kann nur 100, der andere kann dann 10.000, das ist beides sehr wertvoll. Aber dank diesen Stiftungen äh, konnten wir dann auch ähm, das ein bisschen regelmäßiger auch machen. Und äh, die Arbeit war schon so erfolgreich, dass dann ähm, das BKM, äh, Bundesregierung für Kultur und Medien, auf uns aufmerksam geworden ist. Äh, dank BKGE, das ist Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Und sie waren so verbindendes äh, Glied zwischen der Regierung und Ukraine Art Aid Center, wo man dann so eine Steuerungsgruppe hatte. Damals aus vier Personen, jetzt aus fünf, jetzt bin ich dabei, Koordinationszentrum hatte und da hat die Claudia Roth äh, zuerst eineinhalb Millionen dann äh, zur Verfügung gestellt und dann nochmal eineinhalb Millionen. Das war dann von Juli bis Ende Dezember, konnten dann mit diesem Geld einiges umgesetzt werden. Also dafür sind wir wahnsinnig dankbar, weil am Anfang hat man verpackt. Und dann hat man festgestellt, man hat ja sehr viele Probleme mit der Feuchtigkeit, weil die ganzen Lagerungsorte sind dafür einfach nicht konditioniert gewesen. Dann äh, kam es zu Zerstörungen, wo man einfach wetterbedingt die ganzen Fenster auch und die Dächer abdecken musste. Dann kam es zu den Ausfällen bzw. gezielten Bombardements der ähm, kritischen Infrastruktur und der... Ähm, elektrischen Versorgung äh, und dann hat man Ecoflows, das sind so große Powerstations und Generatoren gebraucht und dann konnte man auch einige Geräte kaufen, um diese ganzen Sachen zu entladen, weil wenn dann 40 Tonnen ankommt und wir arbeiten mit Ehrenamtlichen, also da ist nicht jetzt irgendwie so ein großes System dafür aufgebaut. Inzwischen ist es schon, es ist schon sehr gut und auch fast professionalisiert, aber trotzdem äh, hat man das teilweise händisch gemacht, also konnte man dann auch... Ähm, Einige größere Geräte, um das dann jetzt zu bewerkstelligen, hinschicken. Und dieses Jahr äh, mussten wir sehr lange auf Unterstützung warten. Also das waren sieben Monate, wo sehr lange nicht entschieden wurde, wer und wie viel Geld jetzt zur Verfügung stellen wird. Und dann aber Gott sei Dank hat das Auswärtige Amt jetzt noch drei Millionen zur Verfügung gestellt, die wir jetzt gerade dafür ausgeben. Und da werden jetzt auch, ähm, Digitalisierung ist ein großes Thema weil das, was man nicht physisch verpacken kann, versucht man dann nochmal digital zu erfassen. Es geht sowohl um äh, Baudenkmäler als auch um Dokumente. Und äh, jetzt sind auch einige Probleme aufgetreten, die man vorher einfach so nicht kannte, weil Luftabwehr über der Hauptstadt ist zwar sehr gut, aber die Druckwellen, selbst wenn man dann die Drohnen oder die Raketen abschießt, fallen ja die Trümmer runter. Und die Druckwellen verursachen dann Schäden, nach und nach, die erst später sichtbar geworden sind. Dass man bei der Sophienkathedrale zum Beispiel dieses UNESCO-Welterbe Risse festgestellt hat. Dafür brauchen sie Gerüste und Photoequipment, also darum haben wir uns jetzt gekümmert. Oder das größte Freilichtmuseum in der Nähe von Kiew, das ist ein Skansen mit Volksarchitektur aus der ganzen Ukraine. Die Häuser stehen dort ohne Fundamente, wenn man sie versetzt hat. Und die Druckwellen, weil dort auch einiges runtergekommen ist, die bewegen sowohl die Häuser als auch die Dächer, sind Drehdächer auch dabei. Und auch mit diesem Problem versuchen jetzt die Kolleginnen und Kollegen, wie sie damit äh, schon mal gearbeitet und zurechtgekommen sind. Und auch dafür brauchen sie Equipment. Sind ja gerade dabei, das zu ermitteln, wie man es macht. Und auch restauriertische und, und, und. Also ich kann ich kann eigentlich eine große Liste geben, was alles gebraucht wird. Das ist so der Fall, dass man... Mängel hatte in dem, der ganzen Infrastruktur der Kultur schon vor dem Krieg. Dann kam der Krieg und man hat gesehen, wie verheerend das ist. Und wie versucht man verzweifelt, das alles zu retten. Und das zeigt mir auch, dass man sich eigentlich um Kultur kümmern soll, noch bevor es brennt.
0: Aber das heißt, dass dieser, diese Arbeit dort viel weitergeht geht, als in Anführungsstrichen nur Gemälde aus Galerien ähm, aus der Ukraine ins sichere Ausland zu zu transportieren.
1: Ach, evakuiert wird innerhalb des Landes. Das ist ja so, dass das, was jetzt ins Ausland gekommen ist, das sind Dinge, die unter Ausstellungsvorwand, Gott sei Dank, auch hier rüber transportiert wurden. Es gab keine präventive Evakuierung, das ist überhaupt ein sehr schmerzhaftes Thema. Es gab nur, weil man keine Panik verursachen wollte. Und weil man, glaube ich, vor Verantwortung auch Angst hatte. Also der damalige Kultusminister ist inzwischen schon abgesetzt worden, aber es war lange, lange Zeit Thema. Ähm, man braucht für alles eine Genehmigung, selbst wenn man ein Gemälde oder eine Skulptur auf die andere Straßenseite trägt, weil potenziell setzt man das Objekt der Gefahr aus. Ähm, und so eine durchschnittliche Gemäldesammlung hat ungefähr so 25.000 bis 50.000 Objekte, Prioritätsgruppen, die man in Sicherheit bringen kann, weil das die wichtigsten sind, sind ungefähr 700 bis 1000. Stellen Sie sich vor, wie schwer das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fällt, erstmal diese Prioritätsgruppe wirklich so zu erfassen. Wenn man ja alles liebt, was da ist. Die Leute haben am Anfang des Krieges überhaupt die Museen gar nicht verlassen wollen, die dort arbeiten. Es ist zwar absurd, aber man dachte irgendwie, die, die sind sicherer dort, die Objekte, wenn man selber da ist. Das stimmt zwar nicht, aber. Und ähm, also man, man sieht, wie, wie idealistisch diejenigen sind, die dort arbeiten. Und äh, diese Evakuierung, äh, man darf nicht sagen, wohin die Sachen gehen. Man verpackt sie und versucht sie so zu sichern, dass sie zumindest ähm, da gelagert werden, wo es nicht so schnell brennt oder wo die Wände besser und tragend sind. Häufig sind das aber Keller oder überhaupt Räume, die eben mangelnde Ventilation haben, dann hat man in das verpackt, was was da war und man hat später umverpackt und zum Beispiel hat mir ein Kollege aus einem Freilichtmuseum bei Lemberg erzählt, sie haben jetzt alle Ikonen ausgepackt und neu verpackt, die sind alle vom Pilz befallen. Und man hat nicht nur Gemälde, man hat Papierarbeiten, man hat sehr viel Holz, man hat dann ja nochmal Steine, Knochen und so weiter. Man hat spezielles Restaurierpapier gebraucht, Mikalentpapier war letztes Jahr das Wort des Tages, bis wir überhaupt kapiert haben, was das ist und wo man es kriegt und das ist extrem teuer und früher hat man es über Russland bestellt, jetzt natürlich nicht und der deutsche Lieferant hat aber gesagt, oh Gott, früher hat es Frankreich gemacht, jetzt Korea und dann war Corona und diese ganzen Lieferketten, ähm, also war schon interessant, diese ganzen Dinge zu lernen, das ist nur schade, dass man unter, dem, unter den Bedingungen das alles lernen musste.
0: Sie wissen, wo die Sachen alle sind?
1: Nicht alles. Also ich weiß, ich, ich weiß über manche Dinge. Als ich letztes Jahr in Kiew in September, Oktober war, war ich in manchen Sammlungen, wo man auch nur irgendwie vorne rein durfte. Und man hat bestimmte Sachen einfach gezeigt, wie sie gelagert werden, damit ich sehe, wie Material verwendet wird. Und weiter darf man nicht. Da darf man nicht mehr, wenn man UNESCO-Vertreter oder Vertreterin ist, weil das... Das ist auch gut so, weil in den besetzten Gebieten wurde sehr viel äh, Kunstraub betrieben. Man hat auch sehr genau gewusst, wo was ist. Man hat sehr sauber teilweise archäologische Sammlungen aufgeräumt oder abgeräumt. Und ähm, man weiß, dass in den besetzten Gebieten äh, man immer versucht, Museumsmitarbeitende zu Kollaboration zu zwingen oder die werden zu Verhören dann ständig geschleppt und es gibt ja auch Direktoren, die mitarbeiten, also die, die sagen das so aus Sicherheitsgründen, je weniger man das untereinander weiß.
0: Sie sind also auch vor Ort. Sie sind dann in Kiew und in anderen ähm, Orten in der Ukraine und schauen, wie da gearbeitet wird.
1: Ich war vor Ort letztes Jahr, weil dort auch meine Familie lebt und das war, wir haben das einfach verbunden. Ich war eine Woche dienstlich und eine Woche privat und jetzt gerade sind meine zwei Kollegen und eine Kollegin in Lviv in Lemberg und besuchen dort die Institutionen, die wir unterstützen. Wir haben gerade einen, eine nicht so schöne Nacht hinter sich, weil wie diese Nacht bombardiert wurde.
0: Wie geht es Ihnen? ja da auch wahnsinnig nah dran ist also ähm, wünschen Sie sich manchmal dass man dass man jemand anders gefragt hätte
1: hm. der
0: nicht diese Nähe hat
1: ach ich weiß nicht es ist so eine Sache dass natürlich diese, diese Nähe treibt ja einen unheimlich an und äh, es ist ja so dass man ja nicht äh, ich wollte auf jeden Fall nicht tatenlos bleiben andererseits ähm, es ist schon sehr anstrengend, ähm, weil ähm, es ist ja im Hintergrund immer so der Krieg beruflich und der Krieg privat und das hört gar nicht auf. Deswegen macht es schon Sinn, dass man auch in diesen ganzen äh, Hilfsinitiativen die Arbeit aufteilt und auch die Leute immer wieder, dass, dass man sich ein bisschen abwechselt. Machen wir aber auch inzwischen. Ähm, nein, ich möchte nicht, dass man mich nicht gefragt hätte. Ganz im Gegenteil, ähm, bin auch froh, mal geholfen zu haben. Und äh, ja, mit der emotionalen Nähe, mal so, mal so, man gewöhnt sich an vieles. Ähm, und eine Weile ist es ja so, dass es ganz gut geht und äh, man freut sich das, was man äh, gemacht hat. Und dann passiert irgendwas und dann zieht es einen schon sehr runter. Ich glaube, was sehr schwierig ist. Ich bin jetzt nicht mehr Koordinatorin, ich bin tatsächlich im Steuerungsteam und Dolmetscher ab und zu. Ähm, es ist ein Projekt, das ist auch das falsche Wort dafür, das gar nicht aufhört. Als ich Ausstellungen kuratiert habe oder wenn ich Ausstellungen kuratiere, ist es, es ist ja immer mit einem guten Abschluss. Also man arbeitet mit Leuten, man macht etwas, wofür man brennt, man bereitet es vor, dann hat man so ein schönes Ergebnis in Form einer Vernissage und dann Ausstellung. Und dann ist vorbei und man vielleicht vermisst es eine Weile und dann geht es weiter. Und hier möchte man, dass es das dann gut aufhört, aber das hört gar nicht auf. Man ist auch ständig im Reaktionsmodus, das ist das Anstrengende, weil man kann nie genug im Voraus tun, leider Gottes. Also das, was wir schicken und dann, dann sprengen sie Kachovka-Damm. Äh, und dann äh, passieren Sachen, die, die man sich vielleicht hätte denken können, aber gar nicht denken wollen. Und das ist immer noch größer als das, was man selber machen kann. Und ich glaube, das ist das Frustrierende.
0: Wie geht's Ihnen, wenn Sie dann wieder nach Deutschland kommen oder sich mit deutschen Themen äh, beschäftigen? Und dann werden Sie für, eine, ähm, für einen Kuratorenjob angefragt?
1: Ich bin froh, im Kuratorenjobs. letztes Jahr gab es leider gar nicht so viele Möglichkeiten dafür, wenn man sich schon konzentrieren muss. Und es war schwer, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Ich habe tatsächlich äh, zwei Projekte mit ukrainischen Künstlerinnen gemacht. Das fiel nicht schwer, weil das auch sehr nah am Thema war. Und die beiden arbeiten auch sehr politisch. Und äh, dieses Jahr bin ich eben deswegen bewusst... Äh, nicht mehr in dem Koordinationsteam, ähm, weil ich Ausstellungen machen wollte, weil ich ein Stück auch mein Leben ehrlich gesagt zurückhaben wollte, weil ich brauche etwas, was mich erfüllt. Und äh, so eine positive Arbeit, äh, die dann diesen Rahmen hat, den ich vorhin geschildert habe, genau, dass es dann auch mal so einen positiven Abschluss hat. wenn man das hat, kann man ja wiederum das andere auch konstruktiver machen dann kann ich auch in der Hilfsarbeit wieder mich sinnvoll einbringen, wenn mich, ich mich ein bisschen erholt habe.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Zum Schluss ähm, möchte ich Sie bitten, die Tage werden jetzt länger, es gibt wieder mehr Optionen, in Ausstellungen zu gehen, dass Sie drei Empfehlungen aussprechen für ähm, Besuche von Ausstellungsorten. Und wir machen das wie beim Michelin-Stern, eine Ausstellung, wo Sie sagen, das ist ein Stoppwert. Eine Ausstellung, wo Sie sagen, es ist ein Umweg wert und eine, Aus, äh, eine Ausstellung, wo Sie sagen, es ist ein Ausflug wert.
1: Hm. Also ich glaube, dass definitiv ähm, Jana war ähm, in dem NS-Doku-Zentrum in München mit ihrer Ausstellung Out of Home, läuft nur bis zum 8. Oktober. Das ist eine Künstlerin, die in der Ukraine sehr bekannt ist, die auch, glaube ich, zweimal Biennale-Teilnehmerin war und die eine sehr gute Ausstellung gemacht hat, die mir persönlich unter die Haut ging, die auch in einem sehr richtigen Ort, ein Dokuzentrum zentrum dann in diesem Kontext auch in München verortet wurde. Ich glaube, die andere Empfehlung wäre, wo man dann einen Ausflug definitiv, weil es einfach weiter weg ist, nach Berlin zur Quadratgalerie Timo Klöppel. Die habe ich auch vor nächste Woche zu besuchen. Aber ich kenne den Künstler und alles, was er macht, ist einfach faszinierend. Und ich überlege, ob ich jetzt für die nächste Empfehlung... Huh. Die Kunstfilmtage in Rosenheim, das ist zwar keine Ausstellung, aber es ist immer ein Event, das äh, Überraschungen jetzt mit sich bringt, wo man auch äh, unterhalten wird, aber nicht nur. Und die dauert zwei Tage, wo man auch sehr gutes, spannendes Publikum für die Gespräche hat. Und wir haben dieses Jahr Kooperation mit der äh, Kunstuniversität Linz. Also da würde ich Sie auch gern zu uns ins Haus einladen. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, Frau Ballun. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 75 mit Olena Ballun. Aufgenommen am 19.09.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.